0: Hola a todos, esto es Droneando número 109. Bienvenidos a este viernes 25 de enero al podcast de temática dron, el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la caracterización de la aeronave. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta arroba, como siempre estamos Cayetano Surano, especialista en drones, y yo, Manidura, especialista web, y en proyectos digitales. Hola Calle, ¿qué tal? Ya final de semana. Pues sí, hola, hola a todos, y nada,
1: muy contento porque vamos a hablar de uno de los documentos más importantes a la hora también de, sobre todo, enviar a ESA y todo eso, pero también, sobre todo, más importantes para nosotros como piloto, porque nos va a dar muchas de las claves, muchos de los datos, muchas de las características, nunca mejor dicho, de nuestra aeronave, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de ello, pero antes que nada, quiero preguntarte, Daniel, a ti que te dice un poco la palabra de, del documento,
0: caracterización de la aeronave. A ti, ¿qué te dice? Caracterización de la aeronave. Pues, la caracterización me recuerda a la caracterización de los de, de por ejemplo, pues de algún eh, modelo o algún no sé, relacionado con el diseño pero no sé yo si tendrá algo que ver.
1: Bueno, eh, más o menos... La caracterización pero... de
0: un personaje, eso es lo que quería decir. Pero sí, vamos.
1: bueno. Está bien bien pensado, pero realmente más que la caracterización, sí. estaba hablando de simplemente las características, o sea, simplemente cómo es nuestro dron, ¿no? Las características de nuestro dron. Pensemos que siempre a esa, cuando hace estos o cuando pide estos documentos, es porque muchas veces... Uno puede hacerse su propio dron. Y ese uh -huh. dron pues no tiene una marca o un modelo al que alguien pueda acudir para saber qué cosas hace. Entonces, tenemos que nosotros nosotros especificar eh, qué características tiene nuestro dron para que esto vinculado a dos documentos que ahora comentaremos nos ayude a pues uh -huh. presentar ciertamente cómo es claro. nuestro, nuestro dron. Entonces, básicamente aquí. Eh, lo, lo, lo hablamos porque es importante para ser pilotos profesionales pero también porque este documento nos va a ayudar siempre a volver sobre él cada vez que necesitemos eh, saber algún detalle algún alguna capacidad de nuestra aeronave de nuestro dron y que por lo que sea pues, no lo tengamos en mente porque a mí me pasa muchas veces no no lo tengo siempre todo en mente entonces pues eh, no, no es fácil pero un documento que es cortito que es accesible no como otros de como tipo el manual de operaciones que ya hemos visto que tiene 50, 70, 100 páginas, pues no, este es de, de 3, 5, 6 páginas donde lo tenemos todo accesible y siempre podemos volver a él cada vez que nos haga falta algún dato. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el documento de caracterización de la vamos a comentar cómo de importante es, sobre todo vinculado a otros documentos como el manual de operaciones, donde muchas de las características tienen que estar duplicadas aquí y allí, y eh, bueno, pues vamos a comentar un poco eh, por dónde van los tiros, ¿vale?, Básicamente eh, es un documento en el que vamos a entender los límites de nuestro dron y esto nos va a ayudar a saber qué tipo de operaciones podemos hacer con él porque muchas veces eh, para determinadas operaciones necesitamos eh, conocer qué capacidades tenemos para ver si las podemos realizar con seguridad. También vinculado esto con el estudio aeronáutico de seguridad estos eh, planes de vuelos que hemos hecho tantas veces porque eh, es muy importante eso saber qué clase de aeronave tenemos. Y entender un poco hasta dónde podemos llegar y hasta dónde
0: no podemos llegar. Y en este caso, Calle, cuando es un dron comercial, ya habrá documentación por internet. ¿O no? De la caracterización. ¿No es copiar y pegar? Va.
1: Eso es, esa es la palabra. Y muchas veces eh, podemos caer en la tentación de que, bueno, pues seguro que lo encontramos por ahí, sí. copiar y pegar y trabajo hecho. Y ojalá fuera así, porque realmente... Muchas veces, he estado hablando, por supuesto, de drones. Eh, como dices, de drones comerciales, es decir, de JI, Unique, tal y cual. Muchas veces eso sería lo más deseable y lo más lógico, incluso, pensar que, bueno, pues de JI será accesible y tal. Y sería lo más fácil. Pero mmm, no es lo que suele pasar. Y de hecho, no estaríamos aquí seguramente hablando de él si no me hubiera costado a mí eh, tanto tiempo elaborarlo. Tantos links, tantos. Eh, hilos de, de mails enviados a diferentes departamentos de JTI, que ahora contaremos, y eso, y si hubiera sido más accesible. La realidad es que a mí me costó un par de semanas de, por eso, eh, comunicarme, mail por aquí, mail por allá, este no es el departamento correcto, envíalo al otro departamento, yo pues cojo todo el hilo y lo reenvío al otro departamento, y es porque muchas de las eh, características sí que están accesibles, de hecho están en el mismo documento, en la misma web eh, a la hora de vender el producto, tipo velocidad de la aeronave, tiempo de batería, incluso capacidad de la batería, miliamperios, hora, X cosas que a DJI sí que le interesan para vender el producto, pero hay otras que no entiendo muy bien por qué, no sé si es por evitar un poco de espionaje empresarial o qué, pues no es tan fácil de acceder. Y entonces, me encontré con que muchos de, de los datos que necesitas para este documento, por cierto, esto está en el apéndice que dijimos en, eh, que ya diciendo varios días de, de drones a esa apéndice de, de, de caracterización de la nave donde está toda el, de, la documentación que ellos te piden pues te encuentras con algunos eh, algunos requisitos mm -hmm. que mmm, no encuentras o sea a esa te los pide y tú no los conoces como por ejemplo una cosa de las que más me impactó fue el, las características del motor vale nosotros DJI nos dice cómo rápido va la nave hasta cuánto sube velocidad vertical todo pero no nos dice las características del motor, ni el tamaño, ni las revoluciones, y, y eso es importante para eso. ¿no? Entonces, eh, tuve que enviar muchos mails, y además en inglés, porque en aquel momento no tenía de JTI servicio técnico español, y me costó tocar varias puertas de departamentos. Y, y no fue tampoco una, una información agradable de, de decir por, eh, por, por su parte. Tuve que decir varias veces que era para un documento que necesitaba.
0: Claro, serían comerciales. o Eso nos pasa a nosotros igualmente. Y los que hacen el producto no, no son los que contestan a los correos. <risa> el Custom Service, que se llama. Entonces pobre, pobre calle, estuvo ahí peleándose con el Custom Service hasta que aquellos pudieron conseguir la información. Lo raro es que nadie había antes que tú, que nadie había preguntado lo mismo. Claro, bueno, eso... Eh, tú fuiste es el padre. primer español, con pues no un dejo de ahí, legalmente. No, no
1: fui el primer español, vamos, seguro hubo muchísimos no antes que información. yo. información. Pero, eh, por supuesto, muchos antes que yo que intentaron, que consiguieron seguramente esta información, pero no la compartieron, porque en, en aquella época no se compartía igual que se comparte ahora. Y intentaban eso, pero, o sea, pues si a me ha costado un mes, tú vas a estar mes y medio, <risa> mes y medio. Así no me quitarás el trabajo, que solo hay trabajo para mí. ¿no? Y bueno, esa es un poco la política que seguía la gente, que mucha gente aún sigue, pero bueno, cada vez creo que menos, y que ahora seguramente sea mucho más fácil, sobre todo como gente como nosotros que lo compartimos, que hace un tiempo. Entonces, bueno, pues no, no fui el primero que, que lo consiguió, que lo hizo, pero yo tuve que romper las barreras como si lo fuera, como si fuera el primero. Y por ejemplo, como he aguantado hablando de los motores, los de Phantom 4. Eh, son cuatro motores, ya sabemos los multirotores. Y tiene un tamaño de 23 milímetros por 12 milímetros, ¿vale? Algo tan simple como eso era difícil de entender. Y 800KV, que es la, la medida que ellos gastan.
0: Y sí, revoluciones por minuto, ¿no? Solo que en otra, en otra medida.
1: Sí, puede ser, es la forma en la que ellos tienden de calificar sus motores. Pero bueno, en cualquier caso no es una información que esté accesible, fácilmente accesible en su web y... Eh, pues, por ejemplo, también el modelo del, del mando, modelo de mando, que no es algo que aparezca muy fácil, pues también había que averiguarlo.
0: ¿Y si todo eso te lo inventabas, qué pasaba? ¿Que, eh, ¿A eso te iba a decir algo? Hombre. Porque ahí la cuestión es que tu objetivo era hacerlo perfecto. ¿no?
1: Más que decir algo que, que seguramente sí, es que la cosa está que, por ejemplo, con ¿Sí? Elon, como en el Phantom 4, que habrá muchísimos más operadores con el Phantom 4, ellos verán un montón de documentos de caracterización con unos, unos datos y yo aportaría otros y seguramente cantaría mucho.
0: Luego comparando, ¿no? Claro,
1: seguramente Algo. alguien haciendo un vistazo rápido o incluso ya son cosas que se sabrían de memoria, pues lo, lo verían y les cantaría bastante. Entonces, bueno, básicamente son datos de este estilo, en plan eh, características puras técnicas del dron. Pero luego hay otras que son las que a mí me resultan más eh, más útiles en el día a día, porque es cierto que saber el tamaño de los motores pues tampoco te va a cambiar la vida eh, en tu día a día, pero sí que hay datos, como los que vamos a comentar ahora, que sí que son útiles a la hora de, de acudir a este documento cada, cada cierto tiempo a saber cuáles son las limitaciones de tu dron. Como por ejemplo, limitaciones climatológicas, es decir, cómo... Hasta, ¿Hasta qué punto puedo llevar um, el dron al extremo? Eh, por ejemplo, en, en cuanto, a, a, clima, en cuanto a, a grados, sabemos que, gracias a este documento, tenemos que trabajar entre menos 10 grados y 40 grados. Todo lo que se salga de ahí sí. ya va a ser un poco peligroso para la operación. Esto también vinculado con el estudio aeronáutico de seguridad nos va a decir eh, hasta dónde podemos eh, actuar. Si nos encontramos con un plan de vuelo que implica eh, volar a una temperatura de 0 grados, por ejemplo, con otro dron que no llegue hasta menos 10 sería más peligroso que con este que por fábrica te garantiza que puede volar a menos 5, menos 6, a menos 7 igual que a 25. Entonces, por ejemplo, pues para tener esto en cuenta es muy importante. Otra cosa es las limitaciones de viento. Aquí nos dice que, o sea, en este documento que, que se rellena con información oficial, que el viento no debe superar los 10 metros por segundo para realizar una operación. Entonces, eh, por ejemplo, pues esto es muy importante para nuestro día a día. A veces que la operación tiene un poco de viento, pues tenemos que saber qué límites seguros tenemos que establecer para re realizarla o no a la hora de que haya un momento de, de crisis. Eh, por supuesto, también limitaciones técnicas del dron importantes como altura, que por supuesto nunca llegaremos al límite, pero también eh, digamos no solo altura, no solo cobertura de altura, sino también de a lo ancho, es decir, cuál es el alcance de nuestro dron. Y la velocidad vertical y horizontal que tendremos, porque no es lo mismo avanzar horizontalmente, hacia adelante o hacia atrás, o lateralmente, que hacia arriba o hacia abajo. Esto es importante en muchas veces en situaciones de poca batería, saber si vamos a, a tardar mucho en bajar, que es algo que muchas veces no le damos muchas vueltas, pero que, que es bastante peligroso.
0: Yeah. Y eso también hace falta ponerlo, ¿no? Mm -hmm. Sí,
1: claro. sí son, da son datos que te piden a esa en este apéndice y son datos que te ayudan también a ti, ya digo, a acudir de vez en cuando a este documento a saberlos.
0: Yeah. Aún la matrícula no, ¿no? Porque aún no es necesario. La...
1: <risa> bueno, la matrícula no, pero sí el número de serie. El número de serie hay que ponerlo en el, en el documento. De hecho, bueno, para que no lo sepa, el número de serie aparece en la, en la en el espacio de la batería por dentro, arriba. Aparece ahí el número de un número bastante largo de números y letras que hay que incluir en el documento varias veces de, de calificación de la nave. Yeah.
0: ¿Tú llevas matrícula?
1: Sí, sí, pero matrícula no es lo mismo que el número de serie. La matrícula es una cosa, que es el identificador que tiene que tener la, el aeronave, que por supuesto lo llevo porque si no sería ilegal cada vuelo que hiciera. Y aquí aparecen eh, datos básicos míos, en plan mi, mi nombre, mi dirección, eh, el número de serie aparece ahí, por supuesto. Eh, entonces, bueno, pero la matrícula no es un, un número que se asigna a cada, a cada dron. Se pone en la panza del dron, eh, que está muy bien, la panza del Phantom, al lado de la cámara y molesta muy poco.
0: El objetivo de la matrícula en este caso no es poder hacerle fotos desde lejos, ¿no? Identificar el dron.
1: No, porque sería básicamente imposible. Tú ya has visto que el dron, a nada que se va a 100 metros, ya no se puede identificar prácticamente, así que no, no, no se podía identificar con la matrícula.
0: No, me refería con una cámara de estas de con un objetivo súper potente. Hacer una foto de dron y que se viera la matrícula para luego poder denunciar o algo.
1: Hombre, en alguna situación sí que se podría...
0: No es la idea, ¿no? No,
1: no es la idea. Ya digo, sería muy complicado. Sería algo... Además, el, 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 no es visible a simple vista la idea. Pero
0: con un dron en plan en el suelo, ¿no? Sí. Eh... Quiere decir, uno despegado y está allí.
1: Yeah. Ahí, ahí, por ejemplo, sí. Pero bueno, básicamente está hecho para que si hay algún accidente, cuando caiga todo, se pueda ver de quién es ese dron. Ya.
0: Yeah. Sí, 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 vale, entonces, a partir de ahí... ¿Y algo más en la caracterización de la aeronave, en el documento?
1: No, bueno, básicamente, más que comentar todo el documento aquí de principio a fin, me interesa nada saber que, o contar que lo tenemos nosotros disponible, para que saber, eh, para que lo quiera averiguar, estamos súper abiertos a compartirlo, de cualquier forma, eh, cualquier pregunta relacionada con cosas que a alguien se atraganten más, pues que nos lo diga, intentaremos averiguarlo sobre todo mediante nuestra experiencia y nada. Solo, solo es que saber que está a disposición de, de quien lo necesite
0: pues genial pues ya hará ya el lunes que viene de más ¿no? pues nada te toca despedirte a de ti
1: vale perfecto pues nada ya lo sabéis si os gusta nuestro contenido nuestro programa nuestro podcast nos podéis dejar una sugerencia enorme en nuestra web Rondo info y nos podéis escuchar eh, tanto en iBox donde nos podéis dejar un me gusta o un comentario, como en iTunes, donde nos podéis dejar una valoración positiva de 5 estrellas, como todas las que tenemos, la verdad. Y nada, nosotros estaremos encantados. Sobre todo preguntas que, que tengáis eh, para el documento en cuestión, caracterización de la aeronave, hacedlas. Os las vamos a responder todas. Así que aprovechaos, de verdad, os lo pido y nada, un placer.
0: Pues nada, chicos, nos veríamos el lunes con vídeos para redes sociales. más y más consejitos, ¿no? Para redes sociales. Pero en este caso, vídeos. Eso es. Pues nada, chicos. Un buen fin de semana y a disfrutar con nuestros drones. Chao. Chao.